0: Hola, yo soy Vicky y yo Rola y esto es Creencias Limitantes,
1: un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en
0: nuestras vidas
1: y no sabemos el por qué. Siéntate libre de abrir tu mente y dejarte llevar.
0: Bienvenidas personas una vez más a un nuevo episodio y en esta oportunidad Queremos compartir con ustedes una invitada especial que se llama Estefanía Starly. Ella es una gran amiga que se encuentra en Argentina y está encargada se dedica a todo lo que es planes de entrenamiento, nutrición y prácticamente aquello relacionado al bienestar físico y el bienestar que tú debes tener para poder cumplir con tus tareas diarias de manera efectiva. Así que gracias Estefi una vez más por aceptarnos en esta invitación y si quieren saber más de ella la pueden seguir en sus redes sociales como arroba Estefania Starly
1: me da risa que te costó decir, ay disculpa Estefi que te costó decir las redes sociales porque estamos acostumbradas a hablarle a Estefi como Estefi de cariño eh, pero bueno si la pueden conseguir por allí, bueno bienvenida Estefi
2: a este espacio Hola Vicky, hola Rola, mil gracias por la invitación, estoy muy contenta de, de compartir este espacio con ustedes, ya hace un tiempo que, que nos conocemos y, y venimos teniendo charlas y, y bueno, es lindo poder ahora compartirlo con, con más personas. Sí. Un placer tenerte aquí, de verdad.
1: Yo,
0: yo feliz, a mí me emociona mucho este episodio que vamos a grabar y bueno, todas las personas que lo van a compartir con nosotros porque... Yo quiero preguntarles ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Su estado anímico? ¿Qué tal amaneció este día para ustedes?
2: Normal bien. <risa> Normal Bien Yo
1: Normal
2: un poco ansiosa por, por este podcast Para mí es algo nuevo Salir así Que me escuchen más personas De, de mi círculo Que mi círculo íntimo, ¿no? Pero, pero bien, contenta
0: Sí, igual, miren, ustedes no nos no pueden ver, solamente nos están escuchando, pero a veces uno se puede dar cuenta por las voces de las personas, si realmente ese bien es un realmente estoy bien, o un bien porque tengo la, con, el constructo social de que tengo que responderte que estoy bien, porque si te digo lo contrario, no vas a saber actuar al respecto. Y en este episodio eso es algo que queremos conversar con ustedes. ¿Por qué nos cuesta tanto el normalizar que no estamos bien? ¿Por qué es tan fácil que alguien nos pregunte Oye, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien Así estés por dentro súper muriéndote Con ansiedad, con preocupaciones, sin dormir eh, Y eso tampoco está bien Y es y súper es relevante porque yo creo que es un dilema Que, que vivimos y que afrontamos todos los días y creo que es importante recordar que no, no estamos solos en esto y por qué es importante reconocer el que no estamos bien
1: y, y algo que también es súper importante porque hay algo que, que es clave en esto de que no decimos que no estamos bien o sea, no, no lo normalizamos y es esa creencia socializada eh, de que a ah, juro tienes que estar bien o a ah, juro tienes que mostrar solo esa parte bonita de ti cuando estás contenta, cuando te sientes bien, cuando estás así te están saliendo las cosas bien y al final nadie es perfecto ni nadie tiene una vida perfecta. Yo estoy segura que aquí todas nosotras y todas las personas que nos están escuchando en algún momento quizás se han sentido abrumadas, se han sentido tristes, por cualquier situación de la vida, porque las cosas pasan, hay situaciones en la vida que suceden. Yo actualmente estoy pasando por una situación muy personal, triste, que me tiene triste y, y es complicado porque me preguntan cómo estás y yo no sé cómo responder esa pregunta. Y, y es increíble que ni siquiera puedo abrirme a decir realmente cómo me siento por esa creencia mental que uno tiene arraigada, que a pesar de que yo no quiero tenerla, es como... También prefiero como no entrar en detalle y, y es como, bueno, bien, y ya, por salir del paso, o es lo que estoy, estamos acostumbradas a responder, básicamente. Entonces, bueno, por eso queremos hablar de este tema, normalizar el no estar bien, porque además, pues, eh, realmente yo quiero contar que teníamos planeado otro tema con, para hablar con Steffi, pero es increíble cómo los tiempos y el universo conecta en los momentos adecuados y... Y realmente, pues, eh, hablo por mí en este momento. Yo, como lo digo, pasando por esta situación personal, no estoy bien. Eh, estoy tratando de normalizar nuevamente mi vida y volver a mi rutina, pero no, no me siento al 100%. Y hablándolo con Steffi, eh, porque, bueno, es una gran amiga, también nos compartió que en estos momentos quizás se siente un poco igual. Entonces fue como, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto. Porque es súper importante este tema. Y sentimos que muchas personas eh, quizás... Reprimen sus emociones por no normalizar ese no estar bien. Entonces, bueno, Estefi no sé qué quieras opinar al respecto. Eh.
2: El, no, voy a contar algo que me pasó hace poco. Yo, bueno, igual vine hace un tiempo que, que no me venía sintiendo muy bien realmente. Con algunas cuestiones, con, con varios procesos internos. Eh, luchando con muchos paradigmas, condicionamientos... Eh, Buscando causas profundas Trabajando mucho, haciendo mucho autoestudio Eh, Pero me pasaba que no me levantaba contenta Y y me levantaba incluso con una energía como densa Al punto de de sentirme mal y decir Bueno, necesito que esto cambie O sea, que que esto no no puede seguir así Igualmente yo soy yo super creo que cuando algo se presenta un síntoma, algo que nos genere incomodidad o lo que sea, siempre es una oportunidad de sanación entonces a lo que voy es esto, no de que uno naturaliza mucho o, o normaliza tener que decir que estamos bien cuando por ahí no lo estamos y el hecho de, de trabajar mucho con las redes como, como es mi caso y, y tener que Que mostrarme bien, activa, haciendo Y muchas veces no no me siento así Como como tengo que mostrar O o por ahí no tengo ni siquiera ganas De subir un video de entrenamiento Y y filmarlo Resulta un proceso muy tedioso para mí A lo que voy es Me me preguntaron Hice una cajita de preguntas no Y una, una chica me dice ¿Siempre te sentís así? Feliz y plena Y ahí le dije no O sea, la verdad es que no, o sea, por ahí no no estoy todos los días diciendo Hola, estoy contenta, ¿cómo están? Sonriendo, porque tampoco puedo, soy como buena virginiana, no puedo fingir Eh, Me limito a cumplir con, con lo diario, con decir, bueno, tengo que postear, hablar sobre esto A veces sonreiré más, a veces menos este, pero le dije la verdad, la verdad es que no, y que incluso me siento fatal le puse entonces sorprendió a muchas personas y bueno, quedó como eso ahí eh, obviamente a raíz de que me sentía mal tomé decisiones y yo vivo en Capital Federal, decidí venirme a la costa, a Pinamar ...donde nací... ...donde está mi familia... ...a pasar tiempo con mi madre... ...a reconectar con todo eso que sé que... ...es como volver a casa, ¿no? Cuando decís... ...me siento como perdida... ...no estoy encontrando mi norte... ...no me estoy sintiendo bien... ...dije, bueno, a ver Steffi... ...cuáles son las cosas... ...que que hacen que vuelvas a vos... ...lo primero que hice fue volver a casa... Eh, ...obviamente acompañé con... ...con con mi coach... ...hago biodecodificación... ...cada tanto... eh, con lo que más me identifico hay personas que por ahí van al psicoanálisis es otra cosa a mí por ahí eh, me resuena mucho más este tipo de, de terapia y tuve una sesión muy fuerte y ahí fue cuando logré trabajar un montón de cosas no soltar recién ahí después de eso después de unos días de que realmente me levantaba en paz como con algunas cosas, eh, no digo resueltas porque yo nunca canto Victoria y creo que es un trabajo constante todo el tiempo lo, lo que tenemos que hacer, sanar y crecer y aprender y demás pero recién ahí pude hablarlo y, y abrirme por Instagram ¿no? que es la red que más uso, digamos básicamente yo vivo del, del Instagram y contar lo que me estaba pasando, ¿no? Eh, y fue increíble la, la cantidad de, de gente que me escribió diciéndome que se sentía así o contándome lo que le pasaba y era un montón de gente y un montón de gente también eh, dando buena energía y que empatizó porque la realidad es que todo el mundo suele mostrar lo lindo en las redes o decir que está bien o sonreír cuando... No sé, por dentro capaz que estás roto sí. Entonces a mí mucho eso Que digamos no me sale no es, no es lo mío, no puedo como fingir algo que no O sea, o me limito a cumplirlo lo justo O bueno, en ese momento en ese, Sentí la necesidad de contar eh, Esta experiencia de lo que fue mi proceso de, de las cosas que me tocaron Porque también este año me tocaron un montón de cosas Como sé Qué bueno que ahora ustedes también están (ríe) pasando por otras, ¿no? O sea, yo en las redes conté que perdí a mi abuela este año, perdí a uno de mis perros este año El año pasado perdí a Kika, que que era mi perra, mi bebé, básicamente Entonces fue como un montón de procesos que obviamente a uno lo lo movilizan Y y lo hacen pensar y y buscar un poco el sentido de las cosas, eh, frenar, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que quiero? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Estoy haciendo cosas que, que me aporten a, a sentirme mejor o me estoy desconectando?
0: Sí, de hecho, <risa> de hecho este, ese dilema que tú mencionas es un dilema muy común para todas las personas, independientemente de la edad. Y tiene que ver con algo que conversamos en los episodios anteriores y es... Cómo tú como individuo te identificas y cómo tú te defines y que eso a medida que vas avanzando con los años va cambiando porque las prioridades de nosotros como seres cambian cada vez. Entonces, como tú dices, hay momentos, situaciones en donde te sientes perdido y por ejemplo tu estrategia fue voy a ir a mi casa, voy a ir a ese espacio seguro, voy a ir a ver a, a mi mamá o a, a mis familiares o simplemente el espacio de, de recordar aquí era donde yo dormía cuando tenía 12 años, por ejemplo. Y ese tipo de recuerdos te hacen sentir en un espacio en donde sabes que nada te va a pasar. Porque yo, o al menos a mí me ha pasado, que cuando me encuentro en esa situación en donde no sé qué hacer, que no tengo rumbo, en este caso para mí está más difícil regresar a casa, porque como saben, bueno, Rol y yo somos venezolanas, pero ella está en Canadá y yo estoy ahora en Chile, no tengo manera de regresar a casa. Eh, bueno, al menos no de, manera no de una fácil. manera, claro, no de manera fácil, pero uno busca las maneras de poder conectar de nuevo es como probablemente ustedes nos escuchan y capaz están en esta situación en la que se sienten súper perdidos y no saben si lo que están haciendo está bien, si el trabajo que están trabajando es el correcto, si el desayuno que tomaron era lo suficientemente saludable para lo que se supone y al final esos cuestionamientos más que ayudarnos a veces nos, nos mueven un poco en el sentido de que nos bajan un poco esa energía, las ganas y todo y cuando pasan esos momentos, yo creo que es súper relevante recordar eh, los avances que han tenido hasta ahora, por ejemplo, eso es lo que a mí me ayuda a conectar Ese, eso que me da paz y que me da control, es decir ok, quizás ahora no sé qué quiero para adelante, pero mira cómo sí supe lo que quise y ahora estoy donde estoy o mira, capaz nunca planifiqué nada de esto pero ahora estoy en una, una posición en la que me siento igual muy cómoda y me siento bien y me siento a gusto entonces cuando yo veo o al menos lo que me sirve a mí, ver mis éxitos, ver los desafíos que he afrontado, ver las cosas que he superado digo como wow, igual debo agradecerme y premiarme por las cosas que he hecho y ese control me ayuda a tener más claridad hacia el norte que quiero ir No sé, Rola, ¿qué aplicas tú en esas situaciones?
1: Yo la verdad es que quiero volver un poquito atrás a a todo lo que nos contó Steffi, que gracias, Stefi, por compartir todo este proceso por el que tú estás pasando, porque es bonito que que uno se pueda abrir a hablar de eso, porque esto llega a más personas y, y al final queremos hacerles saber, a quienes nos escuchan, que no están solos, o solas si están pasando por este mismo proceso y a mí me pareció interesante esto que decías de, de que cuando compartiste en tus redes sociales que que no estabas bien mucha gente pues te dejó saber que también se sentían igual y al final yo creo que regreso a lo de la creencia yo siento que esto tiene mucho que ver con el miedo porque nos da miedo qué, qué va a pensar la otra persona o qué van a pensar los demás de mí si yo digo que no estoy bien y esto tiene que ver mucho con esa creencia de que siempre tenemos que mostrar que estamos bien y obviamente nos va a producir mucho miedo porque vamos a quizás pensar que nos van a, vamos a sentirnos rechazados por las demás personas, porque vivimos en una sociedad que estamos en constante en constante no diría competencia literalmente, pero es como, sabes, uno siempre está, o, o hay mucha gente que está pendiente del que dirán los demás, o que van a pensar de mí, que soy débil, que no, no sé, que no, no estoy bien. Entonces, para encajar en la sociedad, hay una creencia de que uno tiene que tener una buena autoestima y seguridad en ti misma, que sí, tú puedes tener, pero puedes tener momentos en los que no te sientas así, y es importante reconocer, aprender a, a reconocer lo que estás sintiendo cuando lo estás sintiendo y poder transmitirlo con palabras, entonces me parece buenísimo que tú cuando sentiste que era el momento correcto de hacerlo lo transmitiste en tus redes sociales porque a veces estamos tan abrumados con nuestro trabajo con eh, mantener la casa en orden con la comida, si tienes hijos entonces cuidar a tus hijos, si tienes perros cuidar a tus perros, que tenemos poco tiempo para hacer introspección y esto que tú dices que a ti te funcionó y te está funcionando, el volver a casa estás yendo a un espacio donde no tienes quizás las responsabilidades que te abrumaban eh, anteriormente y tienes ese espacio para conectar contigo, mismo nuev- contigo misma nuevamente y ver que te funciona entonces eso está buenísimo porque mira, ya, ya tú hiciste como todos los pasos que he mencionado como que reconociste que no estabas bien lo, lo supiste transmitir y ahora estás trabajando en, en, quizás no lo tienes resuelto todavía, pero lo estás trabajando, entonces eh, por lo menos personalmente yo todavía estoy en mi proceso de vivir mis emociones y las estoy reconociendo y, y en mi caso es porque bueno perdí también a mi perrito eh, muy recientemente, de 17 años conmigo a no estar conmigo, entonces ha sido un proceso de ajuste difícil, complicado y yo también pues trabajo con las redes sociales y es como no me siento a mi 100% para mostrarme allí eh, y todavía tampoco me siento completamente preparada para hablarlo abiertamente con, con la gente que me sigue, pero bueno, eh, es un proceso y, y al final es importante eso, reconocerlo sentir lo que estés sintiendo y trabajarlo, entonces en mi caso a mí me funciona conectar con esas cosas que como me preguntabas Vicky, que qué me funciona a mí, por lo menos a mí me gusta leer y tenía mucho tiempo que no lo hacía entonces como me he tomado un tiempo alejada de mis redes sociales, estoy leyendo, eh, estoy tratando de retomar la pintura porque bueno, no soy profesional pero me gusta pintar, me relájame, siento que es meditativo para mí, eh, amo cocinar y mi cuenta es para mostrar recetas, pero no las estoy grabando porque no tengo las ganas de grabarlas, pero estoy cocinando porque para mí sí es eh, terapéutico, por decirlo así. Entonces, a lo que queremos ir aquí es que cada uno de, de las personas que nos están escuchando, si se sienten así, no hay fórmula mágica, por decirlo así, para, para sentirnos mejor de, de un día para otro. Simplemente es tratar de buscar, reconocer lo que estás sintiendo y buscar esas cosas que te hacen sentir bien o te hacen conectar contigo nuevamente
2: coincido para mí lo lo importante por lo menos en este último proceso que 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 me tocó pasar me toca, estoy actualmente pasando digamos todavía es reconocer, no me siento bien eh, aceptarlo no poner resistencia, porque a veces también uno corre con el tiempo y digo, uy, pero voy a cumplir 35 años, y si no estoy bien ahora, ¿cuándo voy a estar bien? Y me estreso más sola, y todas las carreras en realidad que, que corro, son carreras que, que me las pongo yo misma, porque nadie me dice, tenés que estar bien hoy, nadie me dice, tenés que subir y crecer en Instagram tanto y vender tanto, y nadie, o sea, es como que uno se siempre se tortura o, o se culpa y, y nada, hay que aprender a administrar eso. Efectivamente, porque si estás pasando por un proceso
1: que, nuevo, por decirlo así, que no va como con tu rutina, estás rompiendo ese patrón rutinario que ya quizás tú llevas o que te hacía sentir bien en su momento, entonces es importante como reorganizarte para ver ¿Qué cosas ahora te están haciendo sentir bien? Porque al final es, es válido que tú sientas quizás que en este momento no estás conectando con lo que solías conectar eh, un mes atrás, un año atrás. Porque al final estamos en constante cambio, proceso, crecimiento. Y parte de ese cambio, de ese, de ese crecimiento tiene también sus matices grises y sus matices no tan buenos entonces es válido reconocer estos momentos como lo estamos haciendo ahora Estefi yo por ejemplo o cualquier otra persona que nos esté escuchando eh, y es válido reconocerlo y, y trabajarlo porque lo importante es eso es no darle la vista gorda que a veces hacemos porque estamos envueltos en la rutina en el día a día como tú mencionas Estefi pero es importante hacer esa pausa y, y Pensar como bueno, ya va, necesito ver qué está sucediendo dentro de mí, conectar con esto que estoy sintiendo, estas emociones y ver cómo solucionarlas. ¿Qué es lo que me va a hacer bien ahora?
2: Totalmente, a mí lo que me sirvió es esto que decís vos, hacer una pausa y bueno y aceptar que me estaba sintiendo mal, aceptar que estaba en medio de un proceso, no poner resistencia, pero tampoco dejar que esto me coma, ¿no? O sea, empezar a hacer, a tomar acción sobre la situación. Moverme fue algo que me ayudó, en este caso moverme fue volver a mi casa, pero a veces es moverse, no hace falta que te vayas a un lugar si no tenés las posibilidades, sino es como mentalmente decir me quedo como un observador de lo que me está pasando y no me involucro eh, alimentando por ahí eh, ese malestar, ¿no? Entonces eso me ayudó un montón y empezar a conectar con esas cosas que sé que me hacen bien Si a mí levantarme temprano me hace bien, hago eso Si por ejemplo algo que hago es no me levanto con el celular, no me acuesto con el celular Busco esa desconexión, busco leer antes de de dormir, comencé a pintar nuevamente Irme a correr al bosque con mi madre, con mi perro Empecé a hacer esas cosas que sé que me hacen volver a mí y eso fue fundamental. Y también empezar a hacer, eh, dejar de hacer esas cosas que sé que me hacen mal, ya sea una acción o un pensamiento, pero empezar a cortar con eso, no porque uno por ahí en, en el día a día no se da cuenta, pero tiene que, que ser como más consciente de, de, de lo que piensa, lo que se dice a uno mismo. no Es muy importante cómo nos hablamos, nuestro diálogo interno. Entonces prestar atención a eso, más también obviamente acompañar el proceso con un coaching o algo, fue pues lo, lo que me hace cada día estar un poquito mejor o más equilibrada o más en armonía conmigo, más en paz.
0: Igual creo que han mencionado cosas súper importantes como por ejemplo que Rol hablaba de la creencia que nosotros tenemos allí, de que tenemos que estar bien y al mismo tiempo... Estefi hablaba de cómo podemos transmitir nosotros eso a las demás personas, el poder aceptarlo, el reconocerlo, y yo creo que lo más importante aquí es que busquemos la mejor estrategia, la que nos sirva a cada uno, para poder conectar, para poder sentirnos mejor, que no necesariamente es, tenemos que estar bien mañana, no, los procesos son de cada quien, los tiempos son de cada quien, como decía Steffi con su ejemplo ahora estoy en esta edad y no sé si tengo resuelta mi vida, probablemente todos estamos pasando por ese mismo dilema pero lo importante es que ninguno de esos procesos de transformación es para siempre a veces necesitamos eh, someternos a este tipo de evoluciones o de transiciones para poder descubrirnos, para poder aprender sobre nosotros, para poder decir esta es realmente la versión que quiero de mí ahora quizás en unos años más, eso cambie, Pero bueno, eso ha sido todo por ahora, muchísimas gracias una vez más por escucharnos, recuerden que si quieren saber más sobre Estefi, la pueden encontrar como arroa Estefanía Starly, y a nosotras por este mismo medio todos los miércoles. Muchas gracias Estefi por acompañarnos, y a ustedes esperamos que nos escuchen en otro episodio.
2: Gracias, gracias, gracias por la invitación a ti.
0: Bye.
2: Bye. Uh.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba creencias podcast y creencias limitantes podcast en Spotify y Apple Podcasts.